1: scherp. BNR
2: Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein. Goed dat je erbij bent. De perfecte onderbreking van jouw werkdag. Even een goede discussie over het nieuws. Met ook erbij Joris Hetterscheid in mijn panel. Voorzitter van de Jonge Democraten. Tom Scheepstra, voorzitter van CDJA. Enorme politieke dieren, toch? Alle twee? Absoluut, zeker. Ja. Jullie houden van politiek. Politieke junkies. Ja, jullie vinden het politieke proces vinden jullie fantastisch. Ik ben nu heel benieuwd, waar gaat dit heen? Nou, Joris, die wil het zo meteen uh, na half twaalf hebben... over het afschaffen van de Eerste Kamer. Dus ja, ik dacht, uh, oh ja, neemt... nou, echt politieke dieren. Je denkt, erop, <laughs> Niet zo diktatuur goed idee. dictatuur
1: afschaffen van de
2: Eerste Kamer. Ja, het diktatuur, <laughs> er komt natuurlijk iets
3: heel moois voor in de plaats. Maar dat ga ik zo meteen allemaal
2: toelichten. Precies, inderdaad. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar eerst de breekijzer.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: De techwereld wordt opgeschud die, die drumt op de beats op dit moment. Die weten even niet wat er gebeurt in Silicon Valley... want de onderhandelaars van de EU-lidstaten... en het Europees Parlement in Brussel... die hebben een akkoord bereikt over de Digital Markets Act. Om die dus in te voeren. En zo worden techreuzen als Alphabet, Apple, Amazon en Meta... harder aangepakt. Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA... onderhandelde namens het parlement en legt uit... dat deed hij al in de ochtendspits, wat er nou met die strenge regels gaat gebeuren.
4: Het idee is dat je nu vooraf... De spelregels nog eens duidelijk maken. Er zijn vaak gebodsbepalingen. Wat mag je niet doen en wat moet je wel doen? En die kunnen worden opgelegd en, uh, en ook meteen worden bestraft. En bij herhaalde overtreding kunnen die bedrijven... niet alleen met boetes bestraft worden, hogere boetes... maar ook uh, structurele ingrepen uh, te verduren krijgen.
2: Ja, vandaar ons breekijzer. Eindelijk pakt de EU de techreuzen aan. Wat denk jij? Eens? Ze zijn te machtig geworden, die moeten we aanpakken. 020-468-4x0... Of oneens, we profiteren er ook van, geef die partijen gewoon de vrijheid. Laat ze doen, we controleren ze al goed genoeg. We leggen ze al boete op als ze over de, over de lijn gaan. Net zoals andere bedrijven moet de techsector dan per se harder worden aangepakt. 020, 468, 4 keer 0 eindelijk pakt de EU de techreuzen aan. Eh, daar ga ik niet alleen met mijn panel, met Tom en Joris over praten... ook met Kees Verhoeven, IT-ondernemer en voormalig Kamerlid voor D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Keesje heeft echt al lang voor de techrechten van burgers en bedrijven. Dat deed je eerder in de Kamer en nu ook als IT-ondernemer. Heb jij een gat in de lucht gesprongen toen je het hoorde?
5: Ja, ik ben wel heel blij met het, uh, met, met, met het feit dat de, de Digital Market Act nu echt uh, is aangenomen en dat die nu echt uh, van kracht gaat worden en dat die ook echt al dingen gaat veranderen. Uh, met name gewoon de macht van die grote Amerikaanse bedrijven. Op onderdelen, want er wordt ook weer een hoop doorgeschoven naar andere wetgeving. Uh, maar op onderdelen gaan er echt grote dingen veranderen, ook voor ja, uh, ja, alle burgers in Nederland en
2: Europa. Maar even op onderdelen, kunnen we het nog even concreet maken? Paul Tang, Zeker. die hoorden we net al even, die legt het uit. Er kunnen boetes uitgedeeld worden, er kunnen bedrijven ja. opgesplitst worden. Maar waar wordt nou strakker op gecontroleerd dan? Nou, bedrijven opsplitsen is, is, is wel inderdaad iets wat nu uh,
5: makkelijker mogelijk gaat worden. Maar wat, wat, wat denk ik voor gewone mensen het meest belangrijk is. Uh, heel veel mensen die zitten op dit moment op WhatsApp... Uh, en die hebben met elkaar contact via WhatsApp... en dan zegt één iemand wel eens... ja, ik wil liever op een andere uh, chat-app gaan zitten... want ik vind WhatsApp niet privacy veilig genoeg... en dan ben je toch gedwongen om op WhatsApp te blijven... omdat iedereen op WhatsApp zit. Nou, en dat gaat veranderen... want vanaf uh, het moment dat die digital market echt van kracht wordt... dan kun je ook vanuit andere apps, bijvoorbeeld Signal of Telegram... of elke andere dienst, kun je dus met iemand appen... die niet op die dienst zit en dat is echt een grote verandering want dat betekent dat je dus niet meer afhankelijk bent van één partij waar iedereen op moet zitten om je sociale contacten of je zakelijke contacten te kunnen onderhouden nou, dat, is, dat heet in een moeilijk woord interoperabiliteit en dat wordt nu afgedwongen met deze, uh, met deze act en dat is echt wel een hele grote stap.
2: En daarnaast uh, wordt het voor techbedrijven moeilijker gemaakt... om andere bedrijven over te nemen... waardoor uh, ze eigenlijk hun con concurrenten ja. een beetje monddood maken. Er nou, moeten ja, kleinere techbedrijven opkomen. Um, ik zou ook zeggen, op het moment dat jij in de techsector werkt... en je luistert nu, 02046840, ik wil zeker horen wat jij ervan vindt. Kees, nog eventjes voordat we straks dieper erin duiken. Mm -hmm. Ik zie Ursula von der Leyen, zie ik nu net twitteren... Uh, dat er een deal is gesloten voor uh, um, uh, een overeenkomst met Amerika en de EU... over het dataverkeer. Dus dat we onze data daar naartoe kunnen sturen. Is, is dat dan wel uh, zo'n goede ontwikkeling? Nou, dat is uh, over de data
5: die uh, tussen de Verenigde Staten en Europa... op een bepaalde manier georganiseerd wordt... is, is al uh, heel lang discussie. Uh, want ja, wat... Dat staat een beetje los van, dus ik zal het heel proberen kort te houden. Kijk, wij slaan onze data natuurlijk op voor een groot deel bij Amerikaanse bedrijven. En uh, het is dan weer zo dat die Amerikaanse bedrijven gedwongen kunnen worden door de Amerikaanse overheid om die data te geven. Dus heel veel mensen die zeggen hier in Europa: onze data zijn niet veilig. Precies. Nou, daar zijn uitspraken over geweest, uh, zogenaamde. Uh, uh, yeah, juridische uitspraken, uh, arresten, grens heet dat. En dat maakt eigenlijk duidelijk dat er dus niet voldoende zekerheid is dat onze data veilig zijn uh, voor de Amerikaanse overheid. En daar wordt er nu al heel lang discussie over gevoerd. Dus als Van der Leyen twittert, uh, dat er een deal is, dan, is zij nu, uh, dan weet zij nu meer dan ik, maar dat is ook logisch.
2: Ja, ja ze zegt ze ook: uh, een... it will enable predictable and trustworthy data flows, balancing security, the right to privacy and data protection. Is dat dan goed ja, nieuws?
5: Nou ja, balancing security en privacy, dan gaan er bij mij al twee alarmbellen rinkelen. Want als, als iemand zegt: privacy en veiligheid zijn, zijn in balans, dan is, het, dan is het maar heel erg afhankelijk van wie dat zegt. Want de een vindt dat de overheid en de Amerikaanse inlichtingdiensten alles mogen weten in het kader van veiligheid. En de ander zegt, we moeten de data van onschuldige mensen veilig houden. De waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen. Dus dit moeten we echt beter bekijken dan, dan een tweet van...
2: Precies, ja. Het is, het is ook breaking news dat net binnenkomt. Dus uh, op ja. het moment dat we daar meer over weten... hoor je er uiteraard ook over. Het is ook een
5: superbelangrijk aspect, maar die, die, ja. die de market extra... Daarin... Die, die, die raakt er wel aan, maar de, de, daar staan andere dingen in die, die wel een stuk concreet zijn.
2: Ja, we gaan nu even kijken straks wat dat nou betekent voor die techbedrijven. Yes. Ze lobbyen als een gek in Europa, honderden uh, miljoen... Per jaar, als het grootste lobbyclub van heel Europa... gaan ze dit nog uh, onklaar weten te spelen. Zometeen meer erover met Kees. Eerst even naar het panel. Uh, Tom, wat vind jij van het breekijzer? Eindelijk pakt de EU de techreuzen aan.
6: Ja, ik denk dat het echt tijd werd. Omdat als je gewoon kijkt naar die techreuzen... dan zijn het geen normale bedrijven... maar het zijn eigenlijk meerdere bedrijven in één: Het worden banken, het worden uh, bezorgers... het worden zoekmachines, het worden uh, boekingen voor vakanties. Nou, noem maar op. Dus... Het, het is niet één bedrijf, alleen een verkoper of nou ja, de bedrijf die ik net noemde. Maar het wordt zo al omvattend op de samenleving... dat je dan ook heel kritisch moet kunnen kijken... Uh, van hebben andere bedrijven nog wel eerlijke kansen... en een eerlijke concurrentiepositie. Vind je dat, uh, dat die genoeg kansen hebben nu, de -bedrijven ja, op dit in Nederland niet, bijvoorbeeld? Op dit moment niet, want je ziet ook dat uh, bijvoorbeeld in rankings... Uh, ja die bedrijven natuurlijk hun eigen spelers naar voren schuiven. Dan denk ik van ja, dat is niet zo goed.
2: En ja, daar heeft Google al boetes voor gehad, uh, ja, ach, ach, 8 miljard in totaal in ja. tien jaar tijd.
6: En dan denk ik dat het dus heel terecht is dat er wetgeving komt. En ik hoop dat dit nu ook een soort van stimulans is... om Europese bedrijven, Nederlandse bedrijven door te laten breken... waar het misschien eerst nog niet mogelijk was. Zou jij van WhatsApp, Facebook, Instagram afgaan...
2: op het moment dat er Nederlandse alternatieven komen?
6: Um, dan ook eerlijk, hè? Als er een beter alternatief komt. Alleen, ik kan me voorstellen dat er nu bedrijven zijn... die denken van ja... ik heb een heel goed idee, maar ik kan niet gaan doorbreken, dus ik ga toch niet doorontwikkelen. Maar nu zien ze misschien kansen waardoor ze wel door gaan ontwikkelen en dus betere alternatieven komen.
3: Joris, hoe sta jij erin? Ik ben het helemaal eens met Tom. Ik ben, heel, ik ben ook heel erg blij mee. Dit, dit, dit zorgt ervoor dat die bedrijven inderdaad minder macht hebben en dat wij als gebruikers veel een, een grotere keuze krijgen. Dus uh, nu krijg je bijvoorbeeld op, ik heb een, uh, een iPhone, krijg je bijvoorbeeld apps die er al op staan. En die kan ik hem bijvoorbeeld niet afhalen. En dat kan bijvoorbeeld met die nieuwe wet. Kan dat wel dat zijn hele kleine dingen. Maar het geeft mij wel een keuze. En het is ook. Het geeft ook een soort van veiligheid. Ja, die, je die je kan er ook kiezen om,
2: om geen iPhone te kopen. Natuurlijk. Dat kan. Maar ik vind een iPhone echt fijn. Ik, ik ben echt Is,
3: blij ja, maar met is het
2: ook niet hypocriet dat, beetje, dat iedereen zegt. We moeten ze aanpakken. Maar ondertussen lekker dan. Slurpen we aan die tiet van de techreuzen Om. lekker ja, het onze natuurlijk, iPhone. Uh, dus natuurlijk bij,
3: bij Android uh, gebeuren ook dingen die niet heel goed zijn. Maar het is ook. Um, in deze wedstrijd staat natuurlijk meer. Het is ook de gepersonaliseerde advertenties en zo. Dat is natuurlijk ook heel. Goed, dat, het ja, dat dat minder wordt. Ja, dat zou er dan af moeten. Ja, dat, 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 nu, dat je dat nu krijg je dat je als je één ding aanklikt, dat je het de hele tijd terugkrijgt en dan kom je in een soort van informatiefuik. En
2: dat, en dat wordt hiermee ook een beetje aangepakt. 020-468-4x0.
1: BNR breekt. Kees Dorrestein.
2: We hebben het over de Digital Markets Act, die nieuwe wet waarmee de EU de techreuzen wil aanpakken met Kees Verhoeven, IT-ondernemer en het panel Tom Scheefstra en Joris Heterscheid hier natuurlijk in de studio bij BNR Breekt. En met jou... Eindelijk pakt de EU de techreuse aan. Dat is het breekijzer. 020 468 4x0. Diederik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij bent het uh, deels ja. eens, begrijp ik. Ja, ja, klopt. Kijk, alles wat voor privacy is, is natuurlijk fantastisch.
1: Uh, het liefst zou ik verbod zien op überhaupt het opslaan van data van externe bronnen. He, als ik achter jou aanloop... En ik zie je bij een winkel naar binnen kijken... dan mag ik dat ook niet opschrijven en blijf tolken. Dus het liefst totaal verbod op opslaan van informatie... In dit is misschien een goed voorland daarin. Maar een veel groter punt is, is dat de Europese Unie... nu een grote broek aantrekt naar de techreuzen, Maar zij zijn sinds 2011 al bezig... met het opstellen van een European Digital Identity. Dat juist als oogmerk heeft om alles vast te leggen van iedereen. Elke beweging, alles wat je goed doet en kwaad, et cetera, et cetera. Dus dat zie ik persoonlijk een veel grotere bedreiging. dan of Google weet of dat ik naar porno kijk of niet. En Dus, Want, dus
2: jij, oké, okay, je, je zegt een beetje die hypocrisie. Dat vind ik wel goed om dat direct. Uh, ja, en dat aan, is zo En kees hoeven voor te leggen.
1: Nou ja, en vooral voor journalisten natuurlijk. Want als jij als journalist, als dus alles altijd wordt opgeslagen door de overheid. hoe gaat de journalist dan nog ooit de overheid controleren?
2: Dat is. Uh, dus. Ja, en nu is het wel zo, kijk, ik ben journalist op de radio... dus eigenlijk alles wat ik doe, kunnen mensen al horen over het algemeen. Ja, maar,
1: jij, ja, maar als jij iemand onderzoekt, hè, de overheid onderzoekt, en in China... dat is natuurlijk ja, een soort utopisch beeld voor een overheid... ja, dat, daar wil je niet naartoe, want dan zitten die journalisten... die kunnen niet doen, want dan zet ze gewoon de social credits
2: uit... en
1: dan is het klaar.
2: Diederik, ik ga het even voorleggen aan Kees Vroeven ja. om het te controleren. Uh, Kees, heeft Diederik hier een punt wat betreft die European Identity Act? Nou, Diederik heeft een, absoluut een punt. Uh, ik maak me hier ook grote zorgen over, dus ik, ik ben het met hem eens. Even, we moeten
5: even niet in één valkeil, in één denkvalkuil stappen... dat als we zeggen van jongens, we zien hier probleem A en we zien daar probleem B... we lossen nu probleem A op. Nee, dan we gaan toch over probleem B praten. Dus het is heel goed dat probleem A wordt opgelost. Dus het is heel goed dat die macht van Google en Facebook en Amazon, dat dat nu wordt teruggedrongen... want dat is echt al decennia een probleem. En onderhuids hebben die bedrijven ongelooflijk veel geld verdiend... door ons gedrag te sturen op basis van data. Dus dat er wat aan gebeurt, is supergoed. En het gaat veel verder dan dat Google wel of niet weet... dat iemand porno kijkt. Het gaat echt over gedragssturing enzovoort. Dus ik ben heel blij met het feit dat die bedrijven op hun marktmacht. En later komt er nog een nieuwe act uit Europa... de, 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 de Digital Services Act... dat ze ook nog bijvoorbeeld die gepersonaliseerde advertenties gaan aanpakken. Daar ben ik blij mee. Maar het punt wat gemaakt wordt... Uh, ik, met excuus dat ik de naam van de, de, Diederik. degene... die dus, ja. Diederik, Diederik, excuus. Dat, Diederik heeft helemaal gelijk. Er liggen ook grote problemen bij de overheden... niet in de laatste plaats de Europese Unie... maar ook onze eigen overheid zelf... als het gaat om het vergaand verzamelen van data... en het onder de huid kruipen van burgers uit controledoeleinden. Dus dat is absoluut ook een probleem... waar we heel goed op moeten letten. Daar moeten we dus, dus ik op letten. Dat ben ik met hem eens. Ik, uh, ja, ik nou, die digitale even... ja, identiteit. Heel veel mensen spreken me daarop aan. Uh, dan zeggen mensen ja, we hebben nu die QR-code door corona. Uh, is dat wel tijdelijk? Als dat blijft, dan kan de overheid via allerlei technologie... heel veel informatie over burgers gaan opslaan de komende jaren... en voor allerlei doeleinden gebruiken. Nou ja, dat is
2: echt. En dan overdrijf ik niet. Dat is levensgevaarlijk. Maar is het dan niet hypocriet wat hij ook zegt? Van Ja, leuk dat we nu de Amerikaanse bedrijven aanpakken, maar ja, kijk eens even naar jezelf. Het, 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 je kan het woord
5: hypocriet gebruiken. Maar wat hier aan de hand is, is dat de overheid meerdere rollen heeft. De overheid heeft de functie om de samenleving te beschermen. En daar kunnen ze digitale technologie voor inzetten. En als ze daar te ver in gaan, dan moeten we ze tegenhouden. Dat is het punt van Diederik. Maar tegelijkertijd heeft de overheid de rol van reguleerder van marktpartij. En daar de, de burgers tegen beschermen. Dus de overheid heeft een dubbel functie En die dubbel functie maakt het een beetje hypocriet. Aan de ene kant beschermen ze ons tegen Google. Maar wij moeten zo zelf, zelf als burgers en als politici... dus ook in de Tweede Kamer en het Europees Parlement moeten we zorgen dat die overheid niet te ver gaat... in het, in het uh, uh, ja, uh, helemaal na-uitpluizen uh, en naleven en volgen van burgers. Dus het is een, we hebben ook een dubbele opdracht met z'n allen. De overheid moet big tech tegenhouden... maar wij moeten ook als burgers en als politiek de overheid weer tegenhouden. Ja. Dus dat is niet hypocriet, maar dat is een
2: dubbele opdracht. Het zijn twee losse punten. Jurre 020-468-4x0 heeft gebeld. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Eindelijk pakt nou, de EU uh, ja. de techreuze aan. Dat is het breekijzer. Eens en ja, uh, nou,
1: ik vind het een uh, lastige stelling. Ik heb niks tegen hele grote bedrijven. Uh, ik bel meer vanuit de consument. En uh, dat is als ik een computer koop, uh, ja, dan, dan kan ik daar, nou, ik denk, een miljard uh, of een miljoen uh, instellingen op doen. En hetzelfde geldt voor als ik een uh, mobiel koop. Uh, dan staan er allemaal apps op die ik er niet afkrijg. Uh, dat snap ik dus niet
2: waarom ze dat doen. Ze maken het te ingewikkeld voor je, zeg je dus eigenlijk. Ja, nou, te ingewikkeld. Onmogelijk ingewikkeld. En de, dat, dat zou, je, je, hoop je dan dat dat met dit wordt aangepakt? Of?
1: Ja, dat hoop ik dus. Ja. En uh, ben, ben, ik, ik je dan, ben je dan uiteindelijk blij dat de, de EU bedrijven.
2: dit aanpakt, dan die techreuze?
1: Ja, dat, dat hoop ik dus wel. Maar ik heb nogmaals niks tegen hele grote
2: bedrijven. Ja, dat vind ik namelijk ook heel even naar jou weer terug. Kees, je kan trouwens nog bellen, hoor. 020 468 4 x of oneens, eindelijk pakt de EU de techreus aan. Maar Kees Verhoeven... Um, ja. we hebben nu, het is allemaal goed dat ze worden aangepakt. Maar ja, we hebben er ook wel zelf voor gekozen. om gratis internetdiensten ja. te gaan gebruiken. en ja, dat te betalen met onze ja, data. Ja, ja,
5: ja, ja, ja. Nou, dat is dus best wel bijzonder hoe dat gegaan is. En daar ben ik zelf heel dichtbij geweest. Luister. We weten allemaal nog dat de dotcom-crisis in 2000 plaatsvond. Het hele internet, de hele internet-economie stortte in. Waarom? Er werd geen geld verdiend. Dus wat ging men doen? Stiekem data verzamelen. Dat is nooit aan de burgers gevraagd. Het is nooit op een duidelijke manier gezegd. Het is gewoon stiekem gedaan. Bijvoorbeeld door die cookies. Dus we hebben niet ingestemd met het feit dat die bedrijven al onze data mogen verzamelen. Nee, ze zijn het gaan doen. En ze hebben het op een dusdanig slimme en aantrekkelijke en verleidelijke manier gedaan... dat we daarin mee zijn gegaan. Vervolgens is langzaam maar zeker duidelijk geworden dat het voor die model met die data er was... En daar hebben we vervolgens op gereageerd... door in de politiek te zeggen, dit gaat te ver. Inmiddels zijn die bedrijven de machtigste ter wereld geworden. Zes, zeven, acht bedrijven. Ja, precies, de, de maar dit,
2: dit speelt er heel lang, Kees. U zat ja, toen de tijd denk... in de politiek. Had u niet sneller ja. moeten optreden? Nou, sterker nog, ik, heb, ik kwam in 2010 in de Tweede Kamer. Wat heb ik in
5: 2011 gedaan? De grootste blunder ooit. Maar wel heel duidelijk gericht op het terugdringen van die big tech. De cookiewet wet aannemen was een verkeerde wet... Maar het doel van die cookiewet was zorgen dat mensen weten... dat ze überhaupt op hun computer gevolgd kunnen worden... en dat ze daar een keuze in kunnen maken. Uh -huh. handige wet hadden we anders moeten doen. Maar het punt dat, dat, dat die grote bedrijven burgers volgen... om zoveel mogelijk geld te verdienen... dat is in de afgelopen decennia uh, uh, langzaam maar zeker duidelijk geworden. En daar treedt de Europese Unie nu tegenop. En dat heb ik in de Tweede Kamer geprobeerd. En dat hebben heel veel politici in verschillende landen geprobeerd. Maar dat dat nu eindelijk gebeurt... Dat is wel echt heel hard nodig. En liggen
2: die techbedrijven daar nu wakker van?
5: Ja, want anders zouden ze niet zoveel geld uitgeven aan al die lobbyactiviteiten. Uh, ja, 100 miljoen per jaar? Uh, 100 miljoen per jaar. Kijk, je, je zijn net 8 miljard boetes in 10 jaar. Dat is nog best wel weinig, want dat is 800 miljoen per jaar. En dan lachen ze om, want ze verdienen echt het, 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 het maar bijna het honderdvoudige per jaar. Dus die boetes doen nu nog niet zoveel pijn. Bovendien, de boete die we geven voor uh, geval A... Dat duurt een paar jaar, en vervolgens zijn ze al lang weer naar een nieuw verdienmodel overgesprongen, waar ze dan een paar jaar later pas weer een boete voor krijgen. Dus die boetes moeten hoger. Maar het opknippen, het opbreken, het verbieden van fusies en overnames. Dat is echt superbelangrijk. Want daarmee kun je ze echt aan de, aan de wortel van hun economische macht kun je ze
2: aanpakken. Denkt u ook dat dat gaat gebeuren, ja, het dat opbreken? Want dat is wel een ultiem middel natuurlijk.
5: Nou ja, ik, ik
2: hoop het wel. En het opbreken klinkt heel spannend. Want dan denk je van echt, we pakken een grote schaar...
5: en we knippen Facebook door midden. Hoe ga je dat dan doen? KC mensen altijd tegen mij. Maar het verbieden van een overname... het verbieden bijvoorbeeld dat, dat, dat WhatsApp... Uh, in handen komt van een van die grote big tech bedrijven... zoals een aantal jaar geleden gebeurd is... dat zou natuurlijk ook al een grote verandering zijn. Dus... Uh, we worden altijd een beetje cynisch als het gaat over Europa. Maar de AVG, de grote Europese privacywet, drie, vier jaar geleden aangenomen. heeft ook echt heel veel veranderd. En deze Digital Markets Act gaat ook heel
2: veel veranderen. Uh, dus ik, ja, ik, denk, eh, ik ben echt wel positief deze ochtend. Nou, ik, dat, dat hoor ik ook. Uh, maar nou. dan denk ik ook, ja in 2020 100 miljoen gelobbyd. Grootste lobbyclub van heel Europa... wat betreft de ja. sector. Ja. Dan denk ik ook... hebben ze veel geld om alsnog deze, de wet een beetje... Ja, een beetje te duurig, verslappen... af is, te wateren, is, dat is. soort zaken.
5: Nou, maar dat, dat, is dus niet, dat is dus niet helemaal gelukt. Hè? Want deze wet is nu echt wel gewoon... Vastgesteld, hè? Dus, de, 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 dus hij is nu aangenomen. Hè? Dus de, de, het Europees Parlement, de Europese Raad, de lidstaten... en de Europese Commissie, die de, de wet in eerste instantie bedacht heeft... hebben nu samen onder Frans voorzitterschap een deal gesloten. Dat is het nieuws van gisteravond. Dus... Dus er wordt nu misschien nog in de uitvoering en in de toezicht zal er ook nog wel alles geprobeerd worden. Dus je hebt gelijk, het blijft altijd duw en trekken. Maar er ligt nu echt wel iets. Nou, er gaat een en, lobbyist ergens ontslagen
2: worden dan denk ik in Brussel, of niet?
5: Nou, je kan ook zeggen dat ze er heus nog een hoop uitgelobbyd hebben, want op, op onderdelen ging het nog een stuk verder. En een van de dingen die ik heel belangrijk vind, dat zijn die advertenties, die gepersonaliseerde advertenties. Dus dat als jij achter een computer zit, krijg je een andere advertentie te zien dan ik. En daar zit een heel groot verdienmodel achter. En dat is ook een discussie. Moeten we dat verbieden of niet, die gepersonaliseerde advertenties? Maar dat heeft nu weer doorgeschoven naar de Digital Services Act. Dat is een andere wet. En dat vind ik bijvoorbeeld wel een teleurstellende ontwikkeling. Ja, die moet, moet nog gehad, komen, hè? Al, Die moeten nu daarheen. Ja. ja, maar dat hebben ze doorgeschoven. Dus daar hebben de lobbyisten wel weer een
2: aantal succesjes
5: geboekt. Dus het blijft toch echt wel een, ja, een gevecht om, uh, ja, om de digitale vrijheid van burgers...
2: Ja, tot slot, om um, uh, um het af te ronden, en dat wil ik ook aan het panel nog even voorleggen. Um, er wordt nu gesproken, we moeten minder afhankelijk worden van dat Russische gas vanwege de oorlog in Oekraïne. Zouden we ook niet uh, uh, meer onafhankelijk moeten worden dus van die Amerikaanse tech? Dus dat, we, dat er echt ook vanuit Europa heel erg gestimuleerd wordt dat we tech van eigen bodem gaan gebruiken.
5: Ja, als ik daar zelf eerst kort even op mag reageren... Uh, of Kees, of wil je dat eerst ja, even... Ja, zeker. Nee, panelleden? Kees, nee, 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 je bent nu toch nou, al, al bezig dus. Kijk, nee, ja, daarom, ik, hoorde, ik hoorde de panelleden dat net ook al zeggen. En Ik ben het daar ook mee eens. Alleen, we moeten wel... Kijk, iemand... De, 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 degene die zei... Ik heb niks tegen grote bedrijven... Die had in zekere zin ook gelijk. Ik bedoel, een groot bedrijf is niet per, per se slecht. Het is slecht als een groot bedrijf zijn macht gaat misbruiken. Nou, dat is op dit moment aan de hand. Dus daar moet je paal en perk aan stellen. Maar daarmee hebben we nog niet gelijk Europese grote bedrijven... Dus de, 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 de Europese tech-industrie, de afhankelijkheid van Amerikaanse cloud-diensten... van social media-platforms, is inderdaad te groot. Alleen, we moeten oppassen dat we niet op een oneigenlijke manier... onze eigen Europese bedrijven gaan, gaan bevoordelen. Weer. Nee. Want we hebben een, een, een heel groot uh, Duits bedrijf wat burgerrechten schendt... is niet beter dan een Amerikaans bedrijf wat burgerrechten schendt. Dus hier, zit een, hier moet je goed over nadenken. We moeten uh, oneigenlijke dingen eigenlijk proberen te weren. In dit geval zijn het Amerikaanse bedrijven. Maar daarmee hebben we nog niet vanzelf goede Europese bedrijven. Dat is eigenlijk even de kanttekening die ik erbij plaats. Maar de afhankelijkheid van 5 g als uit china en, en uh, Amazon Datacenters... ja, die is inderdaad wel heel groot op dit moment. Dus het zou fijn zijn als we, dat, als we die digitale infrastructuur... zelf beter zouden kunnen organiseren. Dat ben ik wel eens, ja.
6: Tom, jij zei net eigenlijk van uh, wat meer uh, Europese bedrijven. Ja, ik denk dat het ontzettend goed is... dat we minder afhankelijk worden. Maar wel die kanttekening. Uh, want de Amerikanen, dat zijn ook gewoon onze bondgenoten. Dat is ook het Westen. Uh, de grootste bedrijven zitten ook in China. Gebruiken ze niet, omdat het meestal op de Aziatische markt is. Maar ook die bedrijven die zullen misschien de komende jaren... ook meer zichtbaar willen worden in Europa. Dus ik denk dat het ook goed is dat deze wet er nu is. Niet alleen voor Amerikaanse bedrijven... maar ook voor Aziatische en Chinese bedrijven.
2: Ja, denk je dat dit ook makkelijker nu wordt overgenomen in andere landen? Want Europa is wel de machtigste economie wat dat betreft. Ik denk
6: deze dat deze het uh, ontzettend een signaal is naar... Laat ik dan noemen de westerse landen. Dus hopelijk ook een Australië, een Verenigde Staten, een Canada en een Verenigd Koninkrijk.
3: Joris? Ik denk dat een eerlijke markt gewoon het allerbelangrijkste is. of je nou uit Nederland komt of uit, 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 uit Italië ook of uit Amerika. China? Nou ja, dat is natuurlijk, als zij als zij zich aan de regels houden, dan denk ik van ja, waarom waarom niet? Het is natuurlijk, dat is een hele andere situatie intern natuurlijk. Het is zich moeilijk te
5: controleren hè? Of ze ja, aan precies. De dat is het probleem bij 5G natuurlijk. Dat, dat iedereen niet weet wat de Chinezen inbouwen aan ja. achterdeurtjes. Eh, op het moment dat ze onze, onze 5G zetten af te bouwen. Daar zit natuurlijk de vraag. Hè. Dus de, de grip die je hebt is beperkt. Dus je zult niet helemaal ontkomen aan soms ook het van bepaalde producten uit ja uit landen als China ja. dus, om, uh... om je eigen beveiliging op orde te houden.
3: Ja, China is het natuurlijk aan de hand, maar bijvoorbeeld Amerika... is zie je nu bij de grote bedrijven. Ik denk dat bijvoorbeeld deze wet het allerbelangrijkste is... dat de consumentengebruiker een, een vrije keuze heeft. Dus dat je bijvoorbeeld niet vastzit zit aan WhatsApp... maar dat je ook Signal kan gebruiken. Wat, wat veel veiliger is dan ja, WhatsApp.
2: En dat dat ge geïntegreerd wordt. Vrije Precies. markt dus ook gewoon uh, dat we daar ook nog even belangrijk uh, opletten. Ja. Uh, dankjewel Kees Verhoeven, uh, oud-Kamerlid voor D66... was ook gespecialiseerd in tech- en IT-ondernemer tegenwoordig. Zometeen praat ik met het panel verder over het plan van... Boris, de liefhebber van politiek die de eerste kamer wil afschaffen. Hoe dat zit en hoe die dit nog gaat goed praten, gaan we zo meteen horen
0: na de reclame en het nieuws. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
0: Kees Dorrestijn.
2: Goed dat je erbij bent. We praten door over het nieuws met een lekkere discussie. Het weekoverzicht zometeen met Tom Scheepstra aan mijn rechterhand. Voorzitter van het CDA in de studio. Oops. Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Jij kwam nog met een onderwerp over de Eerste Kamer, gaan we het zo ook he over hebben. En uh, Tom, we moeten het ook even hebben over die gasplannen hè, van uh, Rutte. Die wil, toch niet die wil toch wel een beetje afhankelijk blijven van dat Russische <güls> gas. Van... Uh, het, het is gewoon een hartstikke groot dilemma. En over dat dilemma gaan we het zo hebben na het weekoverzicht. De NAVO, G7 en de EU die kwamen bij elkaar in drie grote toppen in Brussel. Tegelijkertijd over Oekraïne natuurlijk. Rutte is positief. Ik denk dat
4: Poetin zich totaal heeft vergist. Die heeft gedacht dat het Westen verdeeld zou zijn toen hij in de nacht van 23 op 24 februari aanviel. En kijk eens waar we nu staan.
2: En Rutte zei dus op die EU-top dat hij voorlopig geen energieboycott wil... van Rusland, waar we het zo over hebben. Secretaris-generaal Stoltenberg zei op de NAVO-top... dat landen meer urgentie zien om de verdediging te versterken.
4: En de eerste stap uh, is uh, uh, het establishment van uh, vier nieuwe battlegroups uh, in de Eastern part of the of in uh, Bulgarije, uh, Roemenië, uh, Hongarije en Slovakia.
2: Uit onderzoek van de Volkskrant bleek deze week... dat Hugo de Jonge betrokken was bij de mondkapjesdeal met Sievert van Linden. Nou, dan denk ik, he, wacht, heel eventjes. Wat zei hij vorig jaar nou ook alweer?
6: Wist u dat Van Linde zaken deed via
2: zijn BV en niet via het goede doel? Ja, ik, ik ben bij, bij die uh, deal natuurlijk niet betrokken geweest. Dus ben ik ben bij die afspraak niet betrokken. Hij is ook niet bij portefeuille. Nou,
0: foei, foei, foei
2: meneer uh, de Jonge. Daar wilt u vast wel even op reageren. De suggesties die worden gedaan, die, die kloppen gewoon niet. Uh, maar uh, ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. Het
6: onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit. En tot die tijd kan ik er niet op reageren.
2: Ah, oké. Okay. Een, een lichtpuntje dan deze week. Alle coronamaatregelen zijn 23 maart vervallen... Toch werd er die dag wel gewoon gedemonstreerd in Zoetermeer. Er werd een fakkeltocht georganiseerd tegen QR-codes en de coronamaatregelen. Die dus allang waren vervallen. Um, ja, wat zijn dat voor mensen die daar in Zoetermeer aan die tocht meelopen? Nee, 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 nee. Oké, okay, VVD weg ermee. Even kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen in meer Ja, definitieve aanslag. Grote winnaar, 13,2 procent, de VVD. Ja, uh, het heeft denk ik heel veel geholpen. Tot slot, deze week, het verbod op de export van goederen... Die, op, uh, die ook voor oorlogen ingezet kunnen worden richting Rusland... gaat Nederlandse bedrijven 400 miljoen euro kosten. Blijkt uit een berekening van BNR. En Mark Overmars die heeft een maand na zijn verplichte vertrek bij Ajax... vanwege de dickpicks natuurlijk, laten we het gewoon beestje bij de naam noemen... met nadruk op beestje, alweer een uh, nieuwe klus bij Royal Antwerp FC... Veel kritiek erop En uh, ja, heeft de miljardair, die dus eigenaar is van Royal Antwerp FC... dan geen Moreel Kompas?
4: Paul Gijsters heeft helemaal geen Moreel Kompas. Die trekt er helemaal niks van aan. Dat is een projectontwikkelaar en die gaat gewoon voor zijn project. En dat is uh, Antwerp
2: FC. Zij, een Vlaamse journalist tegen de NOS. En Overmars, Moreel Kompas?
4: Ja, die bladzijde,
1: die wil ik uh, achter me laten. En ik wil een nieuw hoofdstuk beginnen. En dat wil ik hier doen. Dus dat uh, spijtig.
2: Ja, spijtig. Dan gaan we het over dat Russische gas hebben. Dat uh, uh, zegt uh, Rutte in ieder geval. Die heeft een reactie op gegeven na de EU-top van gisteren. Dat de EU op dit moment nog niet van dat Russische gas af kan. Veel landen die zijn nog te afhankelijk van de brandstof uit Rusland. Biden die heeft dan weer gezegd het te begrijpen. En gaat op korte termijn minimaal 15 miljard kuub vloeibaar gas leveren. Tom, je zei net al, het is een dilemma. Snap
6: je deze reactie van Rutte? Ja, ik, ik snap best wel de reactie van Rutte. Omdat, eh, natuurlijk prachtig dat de Verenigde Staten... het gaat verdubbelen, de levering van het vloeibare gas. Maar dat is maar 10% van wat we importeren in Rusland. En ook als we naar andere stromen zoeken... bijvoorbeeld vanuit de Caucasus of vanuit Israël... dan komen we nog niet aan... dat. Getal uh, wat we importeren van Rusland. Dus ik zou um, de minister ook willen oproepen, en volgens mij is dat minister Jetten van Klimaat. Um Maak nu eens duidelijk met scenario's van wat zou het betekenen... als we volledig afgaan van het Russische gas... en ook Groningen niet voldoende is. Want ik kan me voorstellen dat we het thuiswerkadvies weer gaan invoeren. Um, we hebben dat natuurlijk ook gehad in, uh, een aantal jaren geleden... jaren zeventig met de olieboycott, dat we een autoloze zaterdag of zondag hadden.
2: Dus dat we uh, thuiswerk maandag maken of zo?
6: Ik denk dat dat wel kan helpen. Want als we echt en nu moeten we principieel zijn: uh, het Russische gas, en ik denk dat het goed is als we dat uh, gaan stoppen, uh, dan kunnen we dat waarschijnlijk niet volledig gaan opvangen. Dus we nee, moeten we ergens gaan verder. Op de
2: mijnen zei al van we moeten echt niet meer uit Groningen in één keer gaan halen. Nee, dus we moeten.
6: Verstandig. En als Europa ga, ga, gaat dat ook niet lukken. Dus we moeten nu plannen gaan bedenken. Hoe kunnen we het gebruik uh, drastisch naar beneden halen?
2: Ja, maar daarvoor wil je dus eerst een, een duidelijk wat de gevolgen zijn als we dat doen van Jetten.
6: Dat, dat lijkt mij wel, want het kan niet zo zijn... dat zometeen essentiële beroepen zonder gas zitten of bedrijven... en dat we uh, daar in de problemen komen. Dus we moeten dat wel uh, nou ja, goed voorbereid doen. Um, en ik hoop dat jette daar eigenlijk al mee bezig is. Joris, nu kan ik me ook bedenken, de tegenstanders die zeggen nu... ja, wij zijn
2: nu gewoon de oorlog uh, in Oekraïne aan het betalen. Want wij betalen nog steeds de Russen voor het gas... en alle andere fossiele hmm. brandstoffen die we daar vandaan krijgen. snap ik heel goed. Ik, ik, dat gevoel,
3: dat, dat voel ik zelf ook een beetje. Het voelt natuurlijk heel krom dat wij daar af afnemen... en ondertussen wel allemaal sancties tegen die oorlog gaan nou, doen. je wil ook niet het betalen voor je energierekening. Nee, dus dat is natuurlijk dat, dat dilemma. Maar het verplicht thuiswerken lijkt me een heel slecht idee... omdat je uh, heel veel mentale gezondheid, maar ook huishouden. Uh, huishoudelijk,
2: huishoudelijk, uh, huishoudelijk ja, geweld. Daar heb je geweld. tijd voor dan, alleen ja, dat doe dat... je dan op kosten van de waas niet zo verstandig.
3: Nee, ja, dus dat, dat, dat lijkt me gewoon een ge goed idee dat we in de coronacrisis ook al gezien. Maar we moeten gewoon eigenlijk zo snel mogelijk van het Russisch gas af. Alleen dat kan gewoon niet van vandaag op wat morgen. wat vind
2: je dan van het plan van Tom
3: uh, Jetten? Maak eens een inventarisatie. Ja, dat lijkt, lijkt me een heel goed idee, maar dan moeten we kijken van wat, wat kunnen we kunnen doen. We hadden eigenlijk al sowieso al veel eerder moeten beginnen met uh, e energietransitie. Maar dat hebben we nu niet zoveel meer aan. Ik denk dat we gewoon Europees, een Europese energiemarkt uh, moeten, moeten oprichten dat je dus zon uit het zuiden haalt, wind uit het noorden. Maar dat is ook weer lange termijn. Ik denk dat we op korte termijn moeten kijken naar kleine gasvelden... bijvoorbeeld in de Noordzee. Euh, importeren vanuit Amerika of andere landen, dat je vanuit allemaal... Kleine plekken dat samen gewoon op kan lossen... zodat je zo snel mogelijk van het rustigas
2: af kan. Uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, nu snap ik dat iedereen deze sterke woorden van... we moeten met plannen komen. Maar jullie uh, soort van broederpartijen... De, de, jullie volwassen oom, om het maar zo te zeggen... het CDA en D66, jullie zijn van de jonge partijen... zaten ook in de afgelopen... Kabinetten. En uh, daar is toen niet een plan gemaakt van, uh, om bedrijven te stimuleren, de gasvoorraden aan te vullen, dat soort zaken. Het is allemaal een
6: beetje monster naar de maaltijd. Nou ja, ja en nee, maar ik denk dat uh, heel politiek Den Haag en ik denk het hele Westen en ook de Europese Unie uh, de crisis in Rusland onderschat heeft en de hele situatie daar. Uh, dat zie je nu ook als we kijken naar de uitgaven voor defensie. Opeens is gelukkig nu het besef toch meer geld en ontwikkeling. Um, maar dat, ja, dat is gewoon een grote fout geweest van heel politiek Den Haag.
3: Ja, ik denk dat, we, dat de politiek gewoon heel erg naïef is geweest. Dat heel erg gedacht van, ja, Rusland, dat komt toch goed? Dat is allemaal niks aan de hand. Maar heel veel mensen riepen al van, we moeten zo snel ook van het Russisch af. Van het Russisch gas af. En dat is gewoon
2: niet gebeurd. En nu opeens moet het allemaal heel snel, omdat er oorlog is, We wel veel eerder moeten doen. Niet bang voor een run, omdat bijvoorbeeld uh, Duitsland... die gaat dan weer met andere landen praten... Uh, om te kijken of ze daar dan extra gas van kunnen krijgen. Want Duitsland, ja, die krijgt heel veel gas uit Rusland... Niet bang dat er een soort van strijd tussen de Europese landen komt... van oh jee, de Duitsers die uh, hebben al ingekocht... En, uh, het lijkt me goed achter. om dat net als bij,
3: bijvoorbeeld bij de coronavaccinatie... om dat echt samen aan te pakken en dan samen ook in te kopen... En, en samen te kijken hoe gaan we dat verdelen. En het is ook gewoon een feit, het gaat gewoon pijn doen. Het is het, het, alles, het, dingen worden duurder... De rekening gaat...
2: zal hoog blijven, denk je? Ja,
3: ja dat, is, dat is een feit, zeker als je van het Russisch gas afgaat... dat, dat is gewoon zo en dat, dat moeten we gewoon slikken. We zitten als Europa in oorlogstijd. Dat, dat, is, dat is niet aan
2: het worden Wordt dat genoeg gezegd vanuit Den Haag? Toch?
6: Nee, en, en daarom moeten we dus die inventarisatie van hoe kunnen we met misschien hele praktische en kleine dingen... toch dat verbruik omlaag. En ik pleit niet voor een volledig thuiswerkverbod... Maar al is het, of een, een thuiswerkverplichting... maar al is het maar één of twee dagen... of is het al um, om gewoon echt een oproep te doen... om die auto een dag maar te is laten dat niet, staan. Is dat
2: ook niet een beetje naïef, Omdat, Want als je nu tegen mensen zegt... Van, ah, alsjeblieft wat minder rijden... of zet de thermostaat een graden lager... dan gaan ze dat toch niet doen.
6: Ja, nou, nou, nou ja... daarom, precies wat je net zegt... Hè, is het helder bij de mensen waarom het zo nodig is? Nou, ik denk het niet. Dus we moeten echt met een grote campagne, we moeten echt als je, overheid... we moeten net die urgentie van corona, die urgentie moeten wil je verplichten bij de mensen dat ze dat gaan doen? Nou, dat hangt af van die inventarisatie, of het nodig is. Van het onderzoek waar ik de voor toe oproep. En als blijkt dat we echt als Europa-zijnde te weinig gas hebben... om het te compenseren, dan zullen we ergens ja, moeten snijden. Ja, ors,
3: ik zie een beetje ship kijken. Nou Ja, ja ik, ik denk gewoon niet dat het heel goed idee is als de overheid gaat zeggen wat ik moet doen. Ik denk dat, het, dat Nederland daar geen land voor is. Ik denk dat we dat hebben gezien dat het bij heel veel mensen. Dat, mensen verkeerd is. Tijdens
2: waren. corona moesten we het vooral wel zeggen. Want als we het niet zeiden, deden we het niet. Klopt, maar dat, dat, dat is het dus. Maar ik denk dat het. Uh, we hebben ook gezien dat dat heel
3: averechts werkt. Ik denk, als het echt de nood aan de man is, dan, dan zullen ja. er misschien maatregelen moeten komen. Maar dat is
2: echt pas toekomstmuziek. Nou, die fakkeltochten in Zoetermeer, die blijven nog even doorgaan. Zag ik op de agenda. Ondanks dat de coronamaatregelen al afgeschaft zijn. Kunnen ze nu fakkeltochten tegen de gasmaatregelen? Nou Joris, het podium is voor jou. Ik heb het al vaak genoeg gezegd. Yes. Uh, ik, toen ik het hoorde begonnen mijn oren wel te klapperen. <laughs> Je wilde de Eerste Kamer afschaffen? Waarom? Zeker.
3: Ik zit me al weken te irriteren aan de Eerste Kamer. Het is, de Eerste Kamer is ervoor om wetten uit de Tweede Kamer te toetsen voordat ze echt worden ingevoerd. Ja. Um, en vanaf de G-akkoord hebben ze opeens politieke beschouwingen. Afgelopen week uh, was er een... een ze, ze dienen allemaal rare moties in, waar ze
2: helemaal niet bevoegd voor zijn. Nou ja, moties... Of, is, de Eerste Kamer heeft natuurlijk het, het recht Klopt. om een soort van... Aanpassingen van, uh, aan, een ja, aan een wet. Alleen nu, te komen, nu komen de moties
3: over een datacenter, in zeewolder, waar helemaal geen wet over ligt in de Eerste Kamer. Ze, zijn een ze gaan een beetje op de stoel zitten van de Tweede Kamer. Het is veel te politiek aan het worden. En ik denk dat dat gewoon een hele slechte ontwikkeling is. Dus ik zeg: hef de Eerste Kamer op, uh, doe meer zetels in de Tweede Kamer. En in plaats van de Eerste Kamer een grondwettelijk hof. Die het uh,
2: toetst aan de grondwet. Maar dus je zegt alleen maar de Tweede Kamer. Uh, dus als het door de Tweede Kamer is, dan, dan zijn we klaar. Dan komt nog langs het Grondwettelijk Hof, natuurlijk. En die gaan oh, toetsen
3: aan de grondwet. Of het allemaal wel. Ja, maar die het... doet het alleen aan de grondwet. He. Is dat ja. niet te beperkt? Nee, ik denk Ik denk dat je juist dan in de Tweede Kamer. Juist uh, heb, heb je meer zetelsdagen, daar. Krijg je dus een hele andere discussie. En daar wordt het politiek. In plaats van dat je nu twee keer dezelfde discussie krijgt. En je ziet ook in de geschiedenis. Er wordt maar heel weinig teruggestuurd naar de Tweede Kamer. En het is veel efficiënter om dat
2: gewoon in de Tweede Kamer zelf te doen. En dat laat ik ja, maar je, laat je, je zag ook de afgelopen jaren. Was de Tweede Kamer. Was het ook. We hebben we de coalitie al? Dus dingen zijn dichtgetikt, dus dat die zijn controlerende functie... eigenlijk ook niet zo goed kan uitvoeren. Nou ja, we ja, kunnen een hele lange discussie over gaan hebben. En dan kan ik
3: heel lang zelf blijven zeggen. dat ik een soort robot jetten. <laughs> uh, maar het is nu een beetje spiegelpaleis Eerste Kamer. Ze, ze weten, ze zijn zelf een beetje de weg kwijt wat ze nou moeten doen.
2: Maar kan het ook de, ja. niet komen dat we dan gewoon strengere eisen moeten stellen... en dat we eens moeten zeggen, want het is wel ja, bekend. Zolang... Er zitten gewoon veel mensen in de Eerste Kamer die ook... Belang hebben bij andere clubs. Dus die bijna een, een soort van politiek vooral, maken. Ja. Dat is bijna een beetje een lobbyclub in de Eerste Kamer. Nou ja, bijna wel.
3: En het, ja, het zijn die Kamerleden die het fouten. Zij dienen die die in waar ze helemaal ja. niet over gaan. En maar zij als gaan dat eigenlijk het probleem is, dan is het zitten. probleem
2: toch niet bij de Eerste Kamer, maar bij de leden. Dus dan moeten we gewoon andere. Bij de, kamer de leden
3: heten. en de Eerste Kamer. Ik denk dat het ook iets, iets veel idealistischer is van de jonge democraten om de Tweede Kamer uit te breiden. dat je die Eerste Kamer lekker daarbij. voert. Jullie vergooit. zijn voor democratie. En dan uh, je De Eerste Kamer af. Nee, maar dat is juist veel democratischer. Omdat de Eerste Kamer dat is eigenlijk. Gewoon een doorvoerhaven van wetten. Het is, ja. echt, het is, het is alleen maar het, het verlangzaamt het proces. Het is, het is echt niet efficiënt. Nee, en het ik, werkt niet. Dat vind. Dus het leuk
6: vinden om ja, maar, te horen. Precies. Het
2: is juist democratisch. Maar het klinkt een beetje als een dictatuur. Of als een dictator nee, die het een land niet. binnenvalt en zegt. Ja, maar ze zijn toch al onderdeel uh, van ons. Uh, dus ik maak het land democratisch. We, we, we hebben een
3: hele mooie, straks een grotere
2: Tweede Kamer voor, die
3: ook echt een afspiegeling is van de samenleving. We hebben nu 150 ka uh, Kamerleden in de Tweede Kamer. Wat, wat, wat hoe toen het werd gevoerd was het zoveel procent en nu zijn er veel meer inwoners... en de zetels zijn niet gestegen, dus die moet sowieso worden uitgebreid. Maar je hebt natuurlijk een grondwettelijk hof... wat het nog toetst aan de grondwet. En die is eigenlijk... die, 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 die die deurwachter, zeg maar die nog even kijkt van kan het wel is het wel goed en in plaats van dat je nu zo'n politiek proces krijgt in de eerste kamer wat waar het ook eigenlijk niet altijd goed wordt getoetst
6: Tom heeft je een punt nee nou ja en nee uh, eerst een paar punten ga ik je gelijk geven uh, interessant idee om ook de tweede kamer aantal leden uit te breiden uh, maar dan zeg ik ook van kijk uh, dat de kamerleden voldoende mensen in dienst kunnen nemen He, want Zeker. ook in de ondersteuning is te weinig je hebt er geld, uh, uh, maar dan het volgende, wat betreft die Eerste Kamer... wel heel apart dat uh, er dan gelijk gepleit wordt voor afschaffing. Volgens mij is er nog een tussenweg. Want ik heb me ook verrast de afgelopen weken. Jij dat vindt het ook de politiek? Het, nou, het wordt, de afgelopen tijd wordt het ontzettend politiek. En ik denk dat dat geen goede ontwikkeling is. Maar dan uh, zeg ik... Spreek de mensen daarop aan, daar is een rol voor de partijen... daar is een rol voor ons om de Eerste kamerfracties scherp te houden... daar is een rol voor de voorzitter. Maar dat is al meermaals uh, da gebeurd, dat gebeurt elk jaar. Het is, dat is nou, een, ja, maar, een lopend ding. Nou, maar ik heb dan vertrouwen in, in ons en in, uh, in, in meer uh, instanties en partijen... Ja, maar, dat daar een kanteling is. Maar Tom, om dan in en, oplossingen en, nou, te nou, denken. Maar, maar, maar dan van, het probleem. waarom is het zo belangrijk dat die Eerste Kamer er is? Het is zo belangrijk, omdat ook ministers nog eens ter verantwoording kunnen ge worden geroepen. Dat er niet vanzelfsprekend, zo meteen in een Tweede Kamer, oh, er is een akkoord. Klaar, alles al kan in kruiken. Juist voor een nieuwe bestuurscultuur is het goed dat er een extra kamer van reflectie is. Waar de Eerste Kamer voor is bedoeld, waardoor wetten zorgvuldig Ik tot stand krijg gewoon kunnen komen.
3: Precies dezelfde discussie in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. Het is gewoon niet functioneel. En dus echt, moet je het, het, systeem het ook een systeem aanpassen, ook een beetje,
6: in plaats van afschaffen.
3: Ja, het niet meer. Ik
6: zie het nou ja, maar het... dat is dus het verschil de opvatting. Mensen, dat is zijn,
3: mensen zijn natuurlijk uh, al heel vaak aangesproken. Ik vind het is misschien heel vrouw, ik ga zeggen, maar het CDA is natuurlijk ook een partij... wat zo min mogelijk wil aanpassen, want het is de Eerste Kamer... wat ze niet willen afschaffen. Nou, de monarchie wat moet blijven. Ik vind dat het, het natuurlijk... apart
6: dat nu deze coalitie mogelijk geen en heel lastige problemen heeft... in de Eerste Kamer, dat dan juist de democratische D66 of JD zegt we hebben geen meerderheid in die Eerste Kamer, we gaan hem afschaffen.
3: Het heeft niet met de huidige meerderheid te maken... Met de, met nou ja. dat het moeilijk is om een wet er doorheen te krijgen. Het gaat om dat het heel onefficiënt is om dat te doen.
6: En dus moeten we het gaan veranderen met alle partijen... met alle belanghebbenden breed vanuit de bevolking in plaats van dat ja. we zeggen afschaffen. Ik denk dat omdat ik, ik, dat, we juist dus al heel veel, je kan voor die nieuwe gepraat, bestuurscultuur jaren, verandering moeten hebben. Er wordt al jaren
3: gepraat over een nieuwe cultuur in de eerste kamer en kamerleden willen het gewoon niet weten. Dus ik vind het een beetje naïef om daar nog te Joes, denken dat het nog
2: gaat veranderen. Tot slot zeg je dit niet gewoon omdat de gekozen burgemeester, de plan van D66, er nooit doorheen is gekomen dankzij de Eerste Kamer. Daar
3: zijn we ook nog heel erg voor, maar dat is nee. Naar nee ik heb geen kif rekening te ik heb geen kift naar de Eerste nee? Kamer. Het okay. zijn al zullen vast hele aardige
2: mensen zijn in hun werk, uh, proberen goed te doen, maar is, ze zijn een beetje de weg kwijt. We gaan deze discussie buiten de studio <lacht> verder voeren, want Thomas van Zijl staat klaar met BNR Zaken doen. Daarom bedank ik het panel. Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Tom Scheepstra, voorzitter Dank. van CDJ. Zaken doen staat dus klaar, maar we sluiten voor. Altijd af met de column van Toon Gerbrand, directeur van PSV en Management Groero.
1: BNR breekt de toon van de week.
4: Deze week is het thema: in welke mate kan je mensen veranderen of moet je iemand stijl en karakter accepteren. Iedereen weet dat elk mens zijn eigen plus en min heeft. Het is een totaalpakket van kwaliteiten, waarbij het niet mogelijk is om een soort pick and choose op los te laten. Accepteer mensen zoals ze zijn en zet hun kwaliteit in. Als ze best wel terechtkomen. Maar deze wijze van denken heeft nog niet iedereen door. En ja hoor, het was deze week weer raak. Binnen de politievakbond ACP zijn ze op een ongelofelijke manier hiermee de fout ingegaan. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
2: De gele kaart.
4: Deze wordt uitgereikt aan Anton Westerlaken. Hij is werkzaam bij de Landelijke Eenheid van de Politie en lid van het Bondsbestuur van de ACP. Met overigens nog acht andere bestuursleden. De kwestie gaat over Gerrit van den Kamp, die vanaf 2004 voorzitter is van de ACP. Na twee anonieme meldingen over zijn leiderschapsstijl... besloot het bestuur dat hij zijn werkzaamheden moest stoppen. Na uitgebreide onderzoeken geeft het bondsbestuur nu toe... dat ze op een dramatische manier de fout in zijn gegaan. Gerrit van den Kamp mag weer terug... en het bondsbestuur heeft aan ongeveer iedereen excuses aangeboden. Namelijk Gerrit van den Kamp zelf, zijn gezin, zijn collega's, alle vrijwilligers en ga zo maar door. Maar het meest ontluisterend is de mededeling in het persbericht... dat ze samen met Gert van den Kamp hebben besloten... om de bond minder hierarisch aan te gaan sturen. En hier gaat het ernstig mis. Een leider is namelijk geen toneelspeler. Je kan het namelijk nooit goed doen. Want een derde deel van je achterban loopt met je weg als leider. Een derde deel waait het alle winden mee. En een derde deel heeft niets van jou... vanwege je stijl of beslissingen waar ze op tegen zijn. Het advies aan Gert van den Kamp... is om op je eigen wijze gewoon verder te gaan. Je kan toch niet iedereen naar hun zin maken... Als je nou uiteindelijk moet sneuvelen, dan doe je het met je eigen stijl en karakter... en niet als een soort acteur die een script krijgt met instructies. Wat dat betreft zijn twee anonieme meldingen bij zo'n grote organisatie bijna een compliment. Het wordt er voor de leiders van grote organisaties niet makkelijker op... want welke leiderschapsstijl je ook hebt, er zullen altijd tegenstanders zijn. Het bondsbestuur van de ACP heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat om één conclusie te trekken is. Door een niet-acceptabele missen hebben ze Gert van den Kamp onnodig beschadigd. Het lachwekkende en tegelijkertijd schrijnende moment... vond plaats de afloop van de gemeenteraadsverkiezingen. De politieke leiders pakten de microfoon en gingen allemaal uitleggen... dat het succesvol was geweest. Het was tenenkrommend en een bewijs dat je kiezers niet serieus neemt. Mensen zijn namelijk niet gek. En door deze aanpak keldert direct hun geloofwaardigheid vijf verdiepingen. De lessen zijn simpel. Haal de ontkenningsfase eruit, zorg een bikkeharde evaluatie... en trek je lessen uit. Maar ja, zolang we nog steeds rozen Uitreiken aan de kiezers op de markt om zieltjes te winnen. Terwijl wij in een digitale wereld leven, geeft het weinig hoop op verbetering. Op naar de volgende week van Tom. Ik kijk uit naar uw reacties en suggesties. U hebt ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Tom Gerbrands.
0: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing.